0: Mời bạn lắng nghe trích đoạn Muôn Kiếp Nhân Sinh Tìm về Chính Mình Được trích từ tác phẩm Cõi Bục Bao Dung Của tác giả Hồng Bối Cõi Riêng Tôi đang ở trong một thành phố khá rộn nhịp Nhưng lại thấy mình là người đơn độc Hạnh phúc lúc này Có lẽ là cố tìm cho ra Một người bạn thân để nói chuyện Lâu lắm Thử nghĩ đời sống cả ngày Mà không có một ai đó để nói chuyện Thì chắc đời rất tẻ nhạt Và rất buồn Có một hôm ngồi ù lì Trong tuyệt mùa thâm thẳm Tôi bỗng thấy bóng mình hoang lương Dưới ánh đèn cậy Bạn Tứ Tuyệt nói Con người bây giờ Không có thời gian để cô đơn Vâng, làm sao cô đơn được Khi xung quanh bạn Có quá nhiều kỹ nghệ ảo Tháng 7 này Ánh nắng thường chết yểu vào đầu giờ ngọ Và nhường ngày tàn lại cho những cơn mưa cảm thông Thành phố lúc này như dần vào xa vắng Tôi đã hình dung được bức bích họa chập trùng lặng im của thành phố Lúc những lớp mưa lất phất mù mịt lên trên các con đường Cảnh tượng đông vui thoáng chốc khép chặt lại Chơ vơ giữa làng sương mờ Ai đó đi thoáng ngang qua Lặng lẽ với nhịp chân nặng hạt Tôi liên tưởng như một gã nghệ sĩ vội vã tấu khúc flamenco dị thường Và đang cố mang đi thông điệp của hòa quyện yêu thương Đã bao lần trong đêm dài tôi tự hỏi mình đang làm gì giữa cuộc đời này Hãy tưởng tượng mình đang xây xưa vùi đầu để làm một nhạc sĩ tài hoa Một chính trị gia vĩ đại, một doanh nhân thành đạt Một kỹ sư lỗi lạc, một nhà truyền giáo Một người cha, một người mẹ Mình làm là vì cái gì? Tôi nghĩ tất cả đều có mục đích hết Mục đích đó nằm ở chỗ cao thượng hay hạ đẳng mà thôi Người cao thượng thì muốn hy sinh cái của mình cho người khác Người hạ đẳng thì muốn người khác phải hy sinh cho mình Con người vô vọng phải bước đi đơn độc trên mặt đất Với thời gian, không gian bao trùm, vô biên Tôi đã mỏi chân cho những triền miên của đời mình. Những ước ao những dự án, tất cả đều đã trở thành vô vọng. Nỗi đời luôn đi đôi với dòng suy tưởng miên man cơm áo gạo tiền. Làm sao để ta thoát ra những vụn vặt của thế gian? Em ở đâu? Tôi ở đâu? Kiếp này em là gì và tôi là gì? Có bao phạm trụ đen trắng đuổi nhau, tìm nhau để dăng mắt hư vô. Những lý luận chữ nghĩa trở thành vô nghĩa trước thực tế biến chuyển cuộc đời Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật Khi nó dịch thành danh từ suôn Hạnh phúc là hành động trong khổ đau Vì không đau khổ lấy gì làm chất liệu Không buồn thương sao biết chuyện con người Hạnh phúc là khi bạn biết trân quý những gì bạn đang có Dường như chúng ta chẳng bao giờ nhận ra rằng Mình đang nắm trong tay nhiều thứ quý giá Cho đến một ngày nó tuột mất khỏi tầm tay Chỉ khi đó ta mới nhận ra Mới hối hận Mới cảm thấy tiếc nuối rằng Vì sao lại để nó tuột mất Và nghĩ như thế tất cả là muộn màng Ở đời không có gì gọi là muộn màng cả Như tôi có nói Đời là phải có mất đi cái gì đó Mình mới chịu lớn lên Những hành động, những suy nghĩ sẽ định nghĩa toàn bộ tương lai cuộc đời mình Không một ai có thể giúp cuộc đời mình Bằng chính mình cả Cho nên Đừng bao giờ buồn phiền Trách móc, Than vãn Cũng đừng để ai đó làm ảnh hưởng Phiền muộn tâm yên bình của mình Cuộc đời Khi đến thời gian thì dài Mà nhìn lại thì ngắn Nó ngắn trong khoảnh khắc Và dài trong ước mơ Nên cuộc đời Chớ vì một ai không xứng đáng Mà tự làm khổ cõi lòng mình Hãy xem nhẹ tất cả Chuyện quá khứ là chuyện phù du Như bong bóng nước trôi dài Như đèn nhấp nháy đêm thâu Như bóng hình ảo vui sầu chim bao Và như đám mây hạ Thôi thì còn đâu Cuối tháng 7 tôi đã tròn 30 tuổi 30 tuổi tự đứng vững bằng hai chân ba tuổi là một khoảng thời gian chất chứa biết bao cảm xúc đang chéo nhau tình yêu thân phận giận hờn hơn thua cô đơn buồn đau lý tưởng tham vọng tuyệt vọng trăn trở lang thang 30 tuổi là 30 gam màu kết tinh thành một tràng ký ức có những người bạn một thời rất thân nay gặp lại bóng dưng lạnh lùng như người xa lạ Có những người mới gặp hôm qua đây Đã xem như bạn thân lâu rồi Dường như rất lạ Cũng dường như rất xa Đâu đó hoài niệm trong trẻo ký ức một thời Nếu có ai đó thương yêu, trân quý bạn Thì dẫu bạn có sống như thế nào Người ấy vẫn lắng nghe Vẫn trân trọng sự có mặt của bạn Người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn Những lúc bạn gặp khó khăn Chính tôi cũng vậy Đã không còn phụ thuộc xem trọng một người Để rồi người ấy coi mình chẳng ra gì Phải tập nương tựa chính mình Cuộc sống là khéo Là trưởng thành rồi lớn lên Hơn thua so với chính mình Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua Phải tập buồn những thứ không thuộc về mình Đừng bao giờ tiếc nuối quá khứ Hãy tiếc nuối khoảng thời gian mình đã đầu tư sai lầm Sai lầm nhưng không được bi quan Hay hận trách Vì mọi sai lầm đều được chữa lành bằng thời gian Hãy đi bằng chính đôi chân mình Hãy để tâm hồn tự do trong mọi nghĩ suy Tôi có viết một câu thư pháp bằng tiếng Anh Được đặt ở bàn trà mà tôi rất thích Be free where you are Sống tự do bất cứ nơi nào bạn muốn Đời cần lắm sự tự do Tự do như một cánh chim bằng thông dong giữa bầu trời yên bình mỗi sớm bình minh. Tự do mà không được lãng phí thời gian. Tự do trong mỗi ngày với lối sống giản dị, với hạnh phúc bản thân, với tâm hồn tĩnh tại. Thực ra chúng ta có rất nhiều thời gian và chúng ta sử dụng thời gian một cách hoang phí. Mới đây thôi, tôi có đọc tờ báo làm tôi ấn tượng. Có một quán cà phê viết dòng chữ trên bản hiệu rằng Ở đây chúng tôi không có wifi Hãy trò chuyện với người bên cạnh bạn Rất hay Một lời nhắc nhở tuyệt vời Tự do là có mặt Là sống với giây phút Là trân quyến người xung quanh Có lẽ ngày nay Chiếc điện thoại thông minh Đã giết chết tự do của chúng ta rất nhiều Thay vì mình làm chủ nó Vô tình nó trở lại làm chủ mình mình sống phụ thuộc vào nó Rồi mình kiếm ít nhất là một cái cớ Biện minh cho lối sống buông lỏng thờ ơ của mình Xin hãy có mặt thật sự Với người bên cạnh bạn Đó mới là điều quan trọng Mới thực là người tự do Trần mưa lớn đêm qua Làm tôi không ngủ được Tôi êm ả bên bộ trà tàu Cả tiếng đồng hồ Có lẽ sau này tôi sẽ nhớ về khoảng Thời gian tuổi trẻ của mình nhiều lắm Tôi sẽ nhớ những gì đã làm cho tôi lớn lên. Ai quên, ai thương, ai giận hờn. Như một thoáng thoi đưa, Trong nỗi nhớ nhung hoài niệm mà thôi. Đêm qua mộng lại thật gần, Đừng lấy tôi nhé, hồng trần mong manh. Bao hoài niệm, bao ký ức, tôi xúc động, Bắt đầu nhận ra con đường cổ kính mình đang đi. Người ta nói quá nhiều về sự vô thường, về mong manh cuộc sống mong manh và vô thường là gì tôi chỉ xin là khách lưỡng nằm khép mình ngủ một giấc an lành giữa mộng đời mong manh vâng mong manh hay chênh vênh là những từ tôi rất thích tôi thích trong reo của cái tàn dư của mênh mông lơ lửng của cái thuở trong chênh nặng hạt người về qua đỉnh phù vân Nghiền vai trút gánh Phong trần bỏ quên Tôi đi hoàng chập chần Trong tiếng hư không gọi bụi Bụi đường Và bỏ quên sương quế nguyệt Một cách bạc tình Ừ Một khi trút gánh đành quên tất cả Có chăng tôi chỉ phụ Một thời thơ dài Mà chính nỗi buồn ngày tháng không tên Cuộn tròn thành khoảnh khắc chim bao Học cách quên Tự mình sẽ buông bỏ mọi gánh nặng, ưu phiền trên vết hằn thời gian Đời sống đối tiếp chuỗi dài đời sống Có những thứ hỗn tạp phù phiến cần buông xuống đúng lúc Cũng có bao điều ngu ngơ cần nhặt lên đúng chỗ Lắm khi, chính tôi cũng sợ đánh mất sự quên Thế là tôi cố nhớ Tôi có một khối óc một trái tim Bạn cũng có một khối óc một trái tim Trái tim là để thổn thức, để thương. Khối óc là để hiểu, để nhớ. Thương một người đã khó, mà hiểu người đó lại khó bồi phần Tôi suốt đời là kẻ đi tìm kiếm thao thức, là kẻ nhớ nhung cõi đời vô tận. Mỗi người xuất hiện, hiện hữu trong cuộc đời, đều đem đến cho tôi một bài học gặp gỡ. Người tốt cho tôi niềm hân hoan, an yên, hạnh phúc. Người chưa tốt, cho tôi kinh nghiệm trải đời Dù đúng dù sai Tôi vẫn cảm ơn cuộc đời này Như một mối lương duyên Một cuộc hành ngộ trùng phùng kiếp kiếp Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình không nhận ra nhau Dân số thế giới hiện đã đạt mốc 7,49 tỷ người Riêng Việt Nam đã hơn 90 triệu Con người quả là đông đồng như số cát sông hằng mà bục từng ví đồng thế sao con người cứ vẫn thấy cô đơn lẻ loi giữa đời này đi bộ trên đường nguyễn huệ tấp nập người qua kẻ lại phủ lề lợi đèn đỏ đèn vàng tiếng nói tiếng cười vui nhộn mà sao ta vẫn bị lạc lõng chống chến chơ vơ đời sống vốn thế lương duyên rộn rã giữa người với người thật chặt cũng thật mong manh Gặp rồi để nhớ Thương Vương Rồi thoáng chốc cất bước quay lưng Đã là người xa lạ Nên tôi hay dặn lòng Tập quý những gì mình từng có dịp hạnh ngộ Biết đâu một lần gặp Rồi muôn lần không gặp Kiếp người qua mau Tựa khói mờ sương Những người ta có dịp giáp mặt ác hẳn Ít nhiều đã từng giáp mặt với ta Từ muôn ức kiếp trước Bởi vậy kiếp này Ta mới vô tình gặp lại nhau Giữa chốn hồng trần gặp gền ngắn ngủi. Tôi là người bước qua trần thế không ai hay Thì thoảng tôi tự cho mình là một gã nghệ sĩ vô danh Thế nên tôi có niềm tin vào bục Tin vào duyên phận là có thật Tin vào sự tiền định luân hồi Tin vào mọi sự gặp gỡ trên thế gian Là mối lương duyên trùng phụ Mỗi một người gặp nhau Hẳn đã từng nợ nhau, muôn vạn ức kiếp trước. Còn ước hẹn, còn vấn vương thì còn gặp nhau. Gặp nhau không nhất thiết phải là yêu, là chiếm hữu Gặp nhau đôi khi trao cho nhau nụ cười, cho nhau niềm tin cuộc sống đã là đủ, là an yên. Nhưng ở chốn tình đời, hễ gặp nhau thì phải thề non hẹn biển, phải buồn giận vu vơ, phải phập phòng con tim, phải mất ăn mất ngủ, phải thao thức vì nhau Phải trải qua 9982 nạn Rồi mới kinh, mới tỉnh Như chàng trai trẻ tên Trí Đã qua 81 kiếp hồng trần Thế vẫn chưa tỉnh Vẫn còn hẹn một nạn Để chung tình kiếp sau Kiếp này ta không đi cùng nhau Thôi thì cứ đổ lỗi Cho nhân duyên ngắn ngủi Đổ lỗi cho những ước hẹn Bỗng dưng đứt quãng Tại cuộc đời, tại ai đó Chứ không phải tụi mình Kiếp này mình gặp được nhau Rồi yêu thương một nửa Âu cũng phúc phần cho những kẻ cố chấp Phải buộc lòng buông bỏ Phải buộc mình buông xôi Phải buộc người buông tay Để hết một ngày mai Kiếp này là kiếp tình nhân Hẹn kiếp sau nên nghĩa vợ chồng Đó là thơ của Trí Một nhà văn trẻ tôi chưa có dịp quen Trí còn nợ đời, nợ trần gian, nợ mối tình nên phải hẹn lại kiếp sau. Kiếp sau gặp để trả nợ nhau. Khi nợ xong, đường ai nấy đi, mãi mãi chia ly. Thế là ái biệt ly khổ. Lại bảo, khi chúng ta không thuộc về nhau thì em hãy sống vui, hãy quên nửa cuộc đời trên bên mà trí từng ở đó. Quả là sông ái dài muôn dặm. Biển mê sống vạn tầm Trên cầu Nại Hà Không biết bao lần chứng kiến cảnh Người đến kẻ đi Dạo khúc luân hồi Thuyền dập thuyền ngang Qua sông Vong Xuyên Đến nơi khác nước Uống ngụm canh mạnh bà Là quên hết mọi chuyện ân tình kiếp này Để đầu thai chuyện thế kiếp khác Cho tới một ngày nào đó Ta chim bao thấy mình lạc vào tiên động chốn tiên đồng có tảng đá tên ba sinh trên tảng đá ghi lại dị vãng hữu tình của mình kiếp trước kiếp này và cả kiếp sau trong giấc mộng ta giật mình tỉnh muốn xóa nhòa mọi ký ức tẩy trừ bao bước chân ở chốn hồng trần đầy đọa bao vấn vương thương nhớ yêu ghét buồn vui lời danh chối trá cố xóa mà nào xóa được bục dậy Tất cả đều có nhân duyên quả báo Thiếu nợ trước sau phải trả Ân nghĩa chưa dứt Trước sau sẽ gặp gieo nhân xấu ắt gặp quả xấu Cho đi rồi sẽ nhận lại Kiếp người như bèo dạt mây trôi Tụ tán là cảnh thường tình ở đời Hạnh phúc là tùy duyên Hãy bình thường mà sống Không mê không lụy Không buồn không vui Thanh thanh thản thản không bớt không thêm an yên sống nhẹ hết duyên đừng níu duyên thật đơn giản căn bản gìn giữ cho nhau được bao lâu việc gì đến trước sau sẽ đến việc gì qua cứ để cho qua dẫu thế nào ta cũng phải học nghĩ về thân phận mà đối đãi với nhau cho tốt hóa giải khó khăn bằng lòng từ bi vị tha khi mới giác ngộ chân lý đầu tiên mà bục giảng dạy cho mọi người Là sự khổ của đời Khổ về vật chất, về tinh thần Về bản thể sự sống Khổ từ kiếp này sang kiếp khác Tôi giờ không còn bỡ ngỡ trước biến động sự đời nữa Ở đời không gì không xảy ra Cứ bình tâm sống Duyên đến tự duyên đi Sống chết có số Đời chẳng qua chỉ là vậy Mấy năm gần đây không ít nhiều tôi tìm được sự tự tại ở tâm hồn Thấy rằng mình không còn lo sợ hay buồn đau nhiều với cuộc đời như lúc trước Dẫu có chuyện gì xảy đến cho tôi, cho người thân của tôi Tôi vẫn tìm được sự thanh thản nơi mình Mình không thanh thản thì làm sao cho người thân của mình sự thanh thản Nhận kỷ niệm sinh nhật gần thứ 70 và ra mắt tập sách Chuyện bình thường và những mảnh hồi ức chợt hiện của nhạc sĩ Phú Quang Khi phóng viên nhà báo hỏi ông Làm nhạc viết hồi ức Ở tuổi gần thất thập Ông còn quan tâm những điều gì nữa Nhạc sĩ Phú Quang trả lời Điều quan tâm của tôi Là chẳng quan tâm gì cả Nếu tôi đã chú tâm vào làm việc Thì mọi sự khác tôi đều không để ý Mình phải tự thiền cho mình Bạn biết đấy Ta phải tập sống cho chính mình Phải tự thương mình Sau những tháng năm thương người đừng trách móc hay thù hằn ai hãy thuận theo quy luật tùy duyên cái gì của mình trước sau nó cũng là của mình cái gì không trước sau mãi mãi sẽ không thuộc về mình mưu mô và hận thù sẽ làm cho đời sống chúng ta thêm ngạt thở tan nát tình người mà thôi biết rằng ai cũng có cái tôi cái tôi chẳng qua để muốn khẳng định sự hiện hữu của mình mà cái tôi Thường đi đôi với hỉ, nộ, ái, ốm Và như thế là ta đau khổ triền miên Ta đau khổ thì con tim của ta sẽ đóng kín lại Một khi con tim bị đóng kín Khối óc sẽ mất cơ hội để học hiểu, học thương Hãy mở lòng ra Tôi đã nhủ Khi có một điều gì làm mình Phật ý Nên tập im lặng Như câu chầm ngôn Đừng hứa khi đang vui Đừng trả lời khi đang nóng giận, đừng quyết định khi đang buồn, đừng cười khi người khác không vui. Tập im lặng không phải mình chấp nhận thua, mà mình đang học cách trưởng thành. Im lặng, bạn, tôi sẽ nghe nhiều về mọi điều trong cuộc sống. Im lặng là mình đang học hành bác ái, từ bi của bục. Mây trôi hững hờ, nước chảy lặng thinh nghe rợn rợn lời tâm sự qua khung cửa. Ngày tháng vô tình bạc mệnh, cứ vậy lướt nhanh. Phong tình, tuế nguyệt, thanh xuân, thoáng chốc bạc đầu sương phủ. Trong đêm vắng, muốn nhìn một đôi bàn tay mềm gãy nhẹ khúc cổ cầm nhất dạ, để nhớ nhung dấu vết mù xa, nơi sâu thẳm quá khứ, hiện tại vị lai, mà cuộc tao phùng kỳ ngộ chỉ là lướt qua nhau. Tường duyên hồng trần hợp tan vô định Đến phút cuối chỉ là khách bộ qua đường Nên người xưa mới tin rằng Mọi chuyện trên thế gian Thường thuận theo một quy luật nhất định Mới bảo mọi sự tùy duyên Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên diện kiến bất tương phùng Nếu người có duyên, có tình cảm với nhau Dẫu cách xa nghìn vạn dặm vẫn xem như bên cạnh Ngược lại, người không duyên, không có tình cảm Dẫu có gặp mặt, vẫn tựa như xa cách Tôi đã hiểu sự đời như thế Nên tập cho mình có đời sống thanh nhã Tự tại, vô tư, không phiền lo Bởi trầm tư quá, khiến mình thành khép kín Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần trong đời Nhưng được mấy người hiểu bạn và tôi Có thật nhiều người quý mến bạn nhưng khi bạn cần sự san sẻ giúp đỡ của ai đó Thì được mấy người tìm đến Chính thời gian làm cho tôi hiểu sự đời nhiều hơn Hạnh phúc không phải cứ mãi ở bên cạnh nhau Hạnh phúc chỉ là cần hiểu nhau Như tôi đã viết Thương nhau không nhất thiết phải nói nhiều với nhau Mà cùng nhau giúp nhau vượt qua mọi khó khăn Khi tôi khó khăn bạn luôn bên cạnh đồng hành Giúp tôi vượt qua Thì cả cuộc đời này làm sao quên được Sông có thể không dài Núi có thể không rộng Nhưng nước chảy đá tất phải mọ Có nhiều chân lý mãi mãi là chân lý Thuận theo lẽ tự nhiên Mình nhất định sẽ yên bình Vì sự sống vốn biến dịch Nên mới sinh ra cái này cái kia Đồng hành với nhau Tuy hai mà một Tuy một mà hai Thuyết vũ trụ cũng phát khởi bởi cái này cái kia Vô cực sinh thái cực Thái cực sinh lưỡng nghi lượng nghi sinh tứ tượng Tứ tượng sinh bát quái bát quái biến hóa ra vô cùng Từ không thành có Từ có sanh âm dương Âm dương sanh bốn hướng Bốn hướng sanh tám phương Tám phương biến hóa vô tận ngũ hành cũng nói đến sự tương sinh tương khắc Tương sinh, cái này cần đến cái kia Tương khắc, cái này khắc chế cái kia Thuận theo lẽ thiên nhiên gọi là tương sinh Như thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy Thuận theo lẽ xưa nay gọi là tương khắc Như mộc khắc thổ, thổ khắc thủy Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim kim khắc mộc nhờ có thuyết ngũ hành nên mọi vật mới quân bình trật tự sự sống không ngừng giúp đỡ khắc chế và nương tựa nhau người hiểu đạo lý trong sinh đã có khắc và trong khắc có sinh bụt xuất hiện ở chốn hồng trần vì mọi người chúng ta chúng ta tôn kính bụt bởi người có trái tim quá từ bi quá nhân hậu khi bụt còn là thái tử Người có cuộc sống giàu sang phú quý, uy quyền của bậc đế vương, có kẻ đón người đưa, có vợ đẹp con ngoan, có chăn êm nệm ấm, có cận thần hộ vệ. Rốt cuộc, người buông bỏ tất cả để đi tìm sự an vui, tự do nội tâm cho mình, cho người. Đến khi thành Bụt, người đi chân trần, khoác lên thân mình tấm vải gai thô, ăn ngày một bữa, ngủ dưới gốc cây, không vợ, không con. Sống đời du sĩ Nhờ hiểu biết thông tuệ Cùng với trái tim nhân hậu Nên người mới độ được tất cả các vua chúa Các bộ tộc như Vua Bimbisara Vua Ajatashatru Nước Ma Kiệt Đà Vua Pasenadi Nước Kiều tác La Hay bộ tộc Buli Ở Alakapa Bộ tộc Lichavi Ở Vesali Bộ tộc Manla Ở Pava Bộ tộc Koliya Ở Ramagama Gần nhất là bộ tộc Sakya Ở Kapilavatu Có lẽ được biết nhiều hơn cả Là lúc bục độ cho Angulimala Kẻ giết người không gớm tay Cho đến nàng Kimala Có sắc đẹp tuyệt trần Đã làm cho biết bao đàn ông Thân bại danh liệt Tan nhà nát cửa Khandala là người hốt phân Thuộc giai cấp bần cùng Jivaka là một lương y nổi tiếng Anathapindika Là một doanh nhân giàu có Người ta phụ phục trước Bục không phải bởi uy quyền mà bởi sự bao dung, từ bi, đầy trí tuệ. Chỉ có tình thương yêu không bờ bến của Bục mới ôm được tất cả mọi thành phần thuộc nhiều giai cấp dẫu đó là người nghèo hay người giàu người ngu hay người trí là rác hay là hoa Bục ôm vào lòng tất cả bằng tình thương không giới hạn. Cũng vì tình thương vô biên nên bục lại phải viết kinh thư lên tâm mỗi người Chỉ đợi người sau hữu duyên đọc Hiểu Và tìm được bến Đỗ bình an thật sự Tôi lại hỏi vu vơ Mình đang tìm gì giữa cuộc đời này Cuối thu Cửa không Được mùa lá rụng nhuộm màu quan tái cõi thiền Chỉ là khói bụi rơi trên vạt áo Nề hài chi khi vừa thổi đã tan Cõi đó thật trong trình Tuyệt mù tiếng ru ẩn ẩn hiện hiện thăm thẳm lời kinh cõi đó sóng xô cuồn cuồn khói lửa trường sơn cõi đó phàm trần bên này phật quốc bờ kia tôi trong xa lặng lẽ cơn mưa nhạt nhòa nhạt nhòa cánh chim biền biệt trời không với tay giữa cõi này cõi kia thấy trước mắt chỉ là khoảng hư vô tuyệt mù mây khói tiếng chuông nhạn đu đưa mang đến một thứ âm thanh huyền hoặc xa mù lân lân phi diệu những lá cờ cầu nguyện bạc mậu theo thời gian bay phất phới trên mỗi lá còn hiện rõ bao ký tự mật ngữ om mani Padme Hum. đó là cờ lung ta của một thôn nữ đem từ ấn độ về đến tặng và tôi treo trước ô cửa để mỗi ngày tôi được nhìn nó mà gửi gắm bình an vì lung ta Nghĩa là ngựa chó là tam bảo Chuyên chở những thông điệp của người cầu nguyện lên chư bục Đồng thời chuyên chở những điều tốt đẹp từ chư bục xuống người cầu nguyện Lung ta thường làm bằng vải, hình vuông Gồm màu xanh lam, màu trắng, xanh đầm, vàng và đỏ Mỗi màu tượng trưng cho một phép lạ của vũ trụ Màu xanh lam tượng trưng cho nước Màu trắng tượng trưng cho khí và gió Màu xanh đầm tượng trưng cho không gian thời gian Màu đỏ tượng trưng cho lửa Màu vàng tượng trưng cho đất Người ta tin rằng Khi gió thổi thì những lời cầu nguyện đầy từ bi của mình Sẽ được cờ lung ta mang đi Cũng như hôm nay Ngựa gió đã mang đi sự cầu nguyện của tôi đến chư bụt Và có thể khiến bao khiếm khuyết Tục lụy của thế gian Biến thành trọn vẹn Tôi chỉ là xương phạm Thay tục ở kiếp này Thì sự cầu nguyện là lòng biết ơn Là tạo nên sự viên mãn cho những nguyện ước của mình Ước nguyện đời này không thành Thì đời sau, đời sau nữa sẽ thành Sự cầu nguyện là động lực đưa mỗi người chúng ta Đến với niềm hạnh phúc nhiều hơn Có một đoạn kinh mà tôi rất thích Từ nhỏ được tụng mỗi ngày như sau Nguyện theo hơi thở, nở nụ cười tươi Nguyện học nhìn cuộc đời Bằng con mắt quán chiếu Nguyện xin tìm hiểu Đổi khổ của mọi loại Tập từ bi Hành hỷ xã Sáng cho người thêm niềm vui Chiều giúp người bớt khổ Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục nếp sống lành mạnh an hòa Cho thân thể kiện khương Nguyện rủ bỏ âu lo Học tha thứ bao dung Cho tâm tư nhẹ nhõm đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo ơn cha mẹ ơn thầy ơn bè bạn chúng sinh nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài vượt ra ngoài cõi khổ xin nguyện phật pháp tăng chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện người biết đủ thì thường vui Dẫu xương phạm mà lối sống thoát tục Lời kinh tiếng kệ chốn thiền Cho tôi khoảnh khắc hoài niệm Biết rằng Thế gian chẳng bao giờ có đôi đường vẹn Chỉ mong Người hiền như bạn và tôi Có một nơi yên ổn Sống cuộc sống nhàn hạ Không toan tính, không mưu mô Nơi đó thấp thoáng bóng dáng từ bi Hiền lành của bục Tôi sẽ đọc lại một câu thơ thật lãng mạn Cũng đầy dây dứt Của Đa Lai Lama Chàng dàng Yashua cho bạn nghe Thế gian sao vẹn được đôi đường Không phụ như Lai Không phụ người Sống đời sống được như vậy Thì quá tốt Thêm một chút tình thương Bớt một chút giận hờn trách móc Sống chẳng phụ ai Cũng chẳng phụ mình Ngày rảnh rỗi vui cỏ cây ruộng đồng Đêm yên tĩnh thì xem kinh kệ Dưới ánh đèn tỏ Kiếp người như vậy thật thanh thản Đến đây, đi đầu non cuối bể Vẫn chưa tìm được chiếc lá diêu bông Chỉ thấy chân trời lãng vảng mờ sương Từng sát na vụt nhòe, vụt tắt gầy hao Lách tách hạt mưa, mơ miền hương tích Giai đều cổ khép chặt Thông dân, một cõi thiền duy ma cuối thu Nắng trên đá Trời về khuya thấm lạnh Sương hương khói nhạt êm đềm tâm lắng động Tôi một mình một bóng Lơ lửng nhìn vầng trăng Phản phất tự hỏi Rồi đây trăng ở phương nào Ánh sao mai Cứ lung linh thấp thoáng giữa vầng trời Tôi thấy mình nhỏ nhoi Cô liêu hung khúc Đầu đây Vọng lại bài thơ của Trần Tử Ngang Mà quên cả nguyên văn chị nhớ qua lời dịch của Thầy Nhất Hạnh Ai người trước đã qua Ai người sau chưa đến Nghĩ trời đất vô cùng Một mình tuôn giọt lệ Có lẽ đi qua cuộc đời Không ai thấm cái buồn như trần tử ngang Buồn bởi cái vô thủy vô chung Vô cùng vô tận của thời gian Mà kiếp người quá ngắn quá vô thường Nay có may không Đến đi nào lưu giống Những người đã ra đi vĩnh viễn không trở lại bao giờ Cũng không còn ồn ào náo động Không còn ước mơ và hy vọng như chúng ta còn sống hôm nay Đọc hai câu thơ đầu nghĩ đến phận mình rất nhỏ Người trước thì qua rồi Người sau thì không biết là ai Người hiện tại thì cứ theo dòng đời sinh diệt trầm luân Vui buồn trong ngủ dục nhẩm bài thơ từng chữ, từng vần, từng lời, từng điệu chậm rãi, khẽ vừa đủ mình nghe, cho sóng âm truyền thơ ngung ngút mây ngàn, rã tan cõi không hư. Ý thơ vọng xuống thăm thẳm tuyệt mù, đem giọt thời gian rơi vào triền đá nặng, làm rung rẩy khóm lâu già. Nghĩa thơ rót vào tay tôi, rồi trong tâm khảm một dòng chảy liên tục Của A Tăng Kỳ Nhân Duyên Của Vô Minh Duyên Hành Hành Duyên Thức Thức Duyên Danh Sắc Danh Sắc Duyên Lục Nhập Lục Nhập Duyên Xuất Cho đến Thọ Ái Thủ Hữu Sanh Lão Tử Được sắp xếp theo quy trình Mà hệ Tâm Giấy Khởi Là Sắc Vọng động Tôi Vọng Đồng nên mới bị lực trái đất cuốn vào hố thẩm của nẻo về im lặng Từ đấy, thấy đời như cánh chim nhạn bay qua dòng nước Bóng hiền khi nhạn bay qua Nhưng qua rồi, nhạn đâu lưu giống Chỉ còn âm thanh vẫn lãng đạn xa xa Nhạn quá trường không, mây ngàn tan tác Người trước đâu còn Sau những lối mòn treo leo thi thoại đương phản phức Rộng ràng, hư tâm Giọt mực cũ Tôi lấy ý trẻ câu thơ Vắng lặng Giấc mộng không màu Tôi tỏ người xưa Người xưa để lại một tấm lòng đơn sơ Gọi là chút gieo duyên với người sau Để người sau chớ vội quên mình Ít nhất với một người Mong đốt hương tưởng niệm nhìn xưa Nguyện dù Nắng giận trên đá phân kinh Không biết hơn 300 năm sau dương thế có còn ai nhớ đến mình không đây là gõ cửa trái tim không lưu dấu mà đã lưu dấu không để lại mà đã để lại là thực là tâm là hư ảo là có không là thuyết biện chứng cũng vậy trước và sau chỉ một ải vô môn Chuông chùa khua nhẹ từ lúc nãy Vẫn vần trăng Trăng lạnh cô đơn Chiếc lá xa mùa nhuộm trắng Vạt gầy còn ngon giấc đêm đông hương đêm tinh khiết huyền nhiệm Ngưng tụ vào điểm không tịch tỉnh Kéo dài sự có mặt của thế giới hiện tượng Tiếng gõ mõ của nhà sư Thấp thoáng câu kinh cầu lậy bục Mà tôi nghe từng nhịp chậm rõ ràng Giọng lúc trầm lúc bỏng thật thanh thoát. Nhị thời Thế Tôn tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quan trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo. Bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa. Kim càng mật tích, kinh sơn trì sử, biến hư không giới. Đại chúng ngưỡng quan, Uy ái kim bảo, Cầu Phật ai hữu, Nhất tâm thính Phật, Vô kiến đảnh tướng, Phóng quan như lai, Tuyền thuyết thần chú. Nhịp mỏ đều như thủy triều êm đềm buổi mai, sóng lượng trầm hùng, Đầy uy, mạnh mẽ như tiếng gầm sư tử, Nghe nhất tâm, cảm động, thầy a nan vì muốn thành bục muôn độ cho tất cả chúng sinh hết khổ muốn bao đáp công ơn cao dạy của bục nên thỉnh bục chứng minh cho lòng thệ nguyện và mong được nghe lời chỉ dạy của bục từ trong nhục kế trên đỉnh đầu đức bục phóng ra luồng hào quang và tuyên thuyết thần chú lăng nghiêm tôi mường tượng thầm chấp hai tay hướng lên ngàn tinh tú cầu nguyện cho bao nghiệp chướng được tiêu tan cho bản ngã Tự ngã thôi còn Để tâm tư nhẹ nhõm Để vượt thoát trầm luân Tôi hiểu tại sao 49 năm thuyết pháp Rốt cuộc buộc tuyên bố Ta chưa từng nói lời nào Và cả đời khổng tử Trời đất có nói gì đâu Định lão tử Với đạo đức kinh Ta mới sinh ra đã có gì đâu Tất cả đều phủ định Chối bỏ Không trụ vào bất cứ thứ gì vì trụ vào là kẹt Mà hễ trụ vào cái gì dễ sụp đổ Thì mình cũng dễ sụp đổ Tâm quá khứ làm sao nắm được tâm vị lai Thành, trụ, hoài, không là quy luật Bục không nói tức là nói Nói nhưng không kẹt Cho nên thuyết rất nhiều Nhưng mọi người hiểu chẳng bao nhiêu Một hôm bục trú ở Kosambi Tại rừng sapa người cầm trong tay nắm lá rồi hỏi các đệ tử Lá trong tay ta nhiều hơn hay là lá trong rừng nhiều hơn? Các đệ tử đáp Thưa lá trong rừng nhiều hơn Bụt dậy Cũng vậy, cái biết của ta rất nhiều Nhưng đem ra dậy thì lại rất ít Ta không đem dậy bởi những cái ấy không có giúp ích gì cho sự giải thoát Ta chỉ dạy về sự khổ Nguyên nhân của khổ Cảnh giới diệt khổ Và con đường đi đến diệt khổ Vì chúng có thể đưa đến an tịnh và giải thoát Thế giới phương Tây Từ Husserl của hiện tượng luận Đến đẹp bản thể luận Đều có ngôn ngữ phá chấp Mà ngôn ngữ là những hệ thống cơ cấu Phạm trù trung gian cần thiết cho sự liên lạc hiểu biết nhưng cũng là một chướng ngại trói buộc Là nguyên nhân của kiến chấp Đối với người đi tìm chân lý Phải hiểu ngôn ngữ như ngón tay chỉ mặt trăng Trong kinh Potapada Bục đã nói Những tiếng ấy chỉ là những danh từ thế gian Ngôn ngữ thế gian Kỹ pháp thế gian Như lại dùng chúng Nhưng không có chấp trước chúng Cho nên Từ khi chứng đạo đến lúc nhập Niết Bàn đồng rã hai mươi mốt ngày liền thuyết kinh Hoa Nghiêm Mười hai năm thuyết kinh A Hàm Tám năm thuyết kinh Phương Đẳng Hai mươi hai năm thuyết kinh bát Nhã Trước sau gầm hơn ba trăm pháp hội giảng kinh Nhưng rốt cuộc ta chưa từng thuyết lời nào Nói cũng kẹt, không nói cũng kẹt Là đạo khả đạo phi thường đạo Là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm bảo có thì nhỏ như hạt bụi cũng có bảo không thì cả thế gian đều không Có và không như ánh trăng dưới nước Đừng trụ vào cái có cũng đừng cho cái không là không Tác hữu trần xa hữu Vì không nhất thiết không Hữu không như thủy nguyệt Vật trước hữu không không đây là bài kệ của một thiền sư Việt Nam sống giữa thế kỷ 11 hiệu Từ đạo hành bốn câu kệ có một thế đứng vừa bản thể vừa nhận thức giữa cái có cái không rồi tự nó đưa đến kết luận đừng kẹt vào có cũng đừng kẹt vào không Bồ Tát quán tự tại sau khi quán chiếu thâm sâu thế giới hiện tượng bỗng thấy tất cả đều không có tự tánh sắc thọ tưởng hành thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp đều là giả lập cái này có mặt vì cái kia có mặt cái này không thì cái kia cũng không cái hạnh phúc được làm bằng cái khổ đau cái tinh sạch được làm bằng cái ô uế Những đối nghịch đó là do chính chúng ta tạo nên Bằng nhận thức sở tri sở kiến của chúng ta Đành chỉ biết hưởng và không như trăng hiện dưới nước Tôi ngẩm rồi ngồi xuống Ngồi xuống thật yên, xuyến tâm Tâm tưởng không động, ấy thế mà đang động Tôi đưa tay với hộp diêm, quẹt mạnh Ngọn đèn cây leo lét được thấp lên Ánh sáng đủ để gây sự huyền bí Đủ cho tôi cảm ghi dấu chân nặng nề Những dấu chân còn bươn bã Trong chơi hoang vu Trên bụi trần phù phiếm Bàn hoạt Trầm ngâm lặng lẽ Âm ba dồn dập tỉnh vật Gọi bốn bề chăn mắt hư vô Vốn đã vạn kỹ lần Than với chiếc bóng Mà đông dài vô tình bỏ quên Chữ vô biên Nên chẳng còn kinh và kệ Chẳng còn cát bụi điều hiu Chẳng còn ai giữ đôi cánh cửa của quan ải thiền Chỉ còn hơi thở và nụ cười bất diệt Niềm tin cho sự sống hôm nay Thấp thoáng, tâm dậy sự ấm Bóng đêm thưa dần Mặt cứ để ngọn đèn cháy Cháy hết đơn độc của bóng đêm hoang vu Thân đã gầy thời gian tóc trắng trên ven Mấy mùa xa vắng quay lại, hoài niệm lặng thầm trong tôi sự chuyển biến nỗi niềm riêng, chút nhớ, chút thương, một cõi đời ái ngại tiếng tha phương. Ngoài kia trời đã lờ mờ, sương mù bủa vây trắng xóa, mắt trần tôi không đủ định lực để trông xa, chỉ thấy cảnh vật rất gần im lìm và sắc thân cảm khí tiết đang rất lạnh. Được ngồi yên là một đặc ân đối với tôi Tôi có thể ngồi một mình hàng giờ mà không thấy chán Càng ngồi tôi càng thấy tâm mình rõ hơn Mọi người cho rằng tôi sống rảnh Nên tìm việc gì đó để làm Tôi nghĩ sống trên đời này Mỗi người đều có công việc nhất định Đời thì nặng vật chất nên phải cày lưng Đạo thì gạn lọc thói xấu nên phải cày tâm Thời gian của tôi cách sống suy nghĩ của tôi chỉ để được ngồi được nghe chiêm nghiệm cái không cái có cái lập tới lập lui của vài ý niệm hiện tượng mà cái đó nhiều khi trong cuộc sống mình không tự ý thức làm chủ mình và nó kéo mình đi cái đó là phiền não tham lam giận hờn trách móc tôi ngồi để tập quán chiếu cái đó cái thường kiến trong tôi Chính cái tôi có mặt ở đây không phải là tôi Huống là những ý niệm về cái của tôi Tôi đọc kinh 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân Trong đó điều thứ nhất là Giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường Chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ Những cấu tạo của bốn đại đều trống rỗng Và có tác dụng gây đau khổ Con người do tập hợp của năm ấm mà có lại không có thực ngã Sinh diệt thay đổi không ngừng Hư ngụy Và không có chủ quyền Trong khi đó thì tâm ta Lại là một nguồn suối phát sinh điều ác Và thân ta Thì là một nơi tích tụ của tội lỗi Lịch sử nhân loại Đã chứng kiến biết bao chế độ Bao nền văn minh một thời Nay đã không còn Thời thế vô thường Thể chế chính trị cũng vô thường những nước xưa kia như Văn lang, Âu Lạc, Phù Nam, Đại Kim, Chân Lạc, Khmer, Champa Hay gần đây như Nam Tư, Tiệp Khắc, Đông Đức đều bị diệt vong Những chứng tích của các nền văn minh hoàng kim tưởng chừng không bao giờ lụi tàn Này cũng trở thành phế tích như bức bích họa vĩ đại trong động đôn hoàng ở Trung Quốc ajanta ở Ấn Độ Công trình kiến trúc đền Angkor Wat ở Campuchia thung lũng Indus ở Pakistan hoàn thành thăng long ở Việt Nam vạn vật vô thường thay đổi sinh diệt không có vật nào thật sự là có là tồn tại mãi mãi có là do nhìn trên bình diện hiện tượng không là do nhìn trên bình diện bản thể nhận một thầy tăng hỏi con chó có vật tánh không thầy triều châu đáp không Cái không của thầy Triệu Châu làm cho thầy Tăng chới với ngơ ngẩn, không biết bám víu vào đâu. Nếu thầy Triệu Châu nói có, thì thầy Tăng kia sẽ tự hào vào sở tri và lại càng chấp chặt thêm ý niệm. Thầy nói không như dội một gáo nước lạnh, không là không theo nghĩa có, không. Ngôn ngữ Triệu Châu là ngôn ngữ bát nhã, đi từ huyền hoặc đến tuyệt mù thâm thầm. Cái đó không thể nói vô lượng vô biên, bất khả tư nghị Vô lượng vô biên, bất khả thuyết Mới hiểu không chữ là chân kinh Trầm nghe không bằng mắt thấy Nguyễn Du đi sứ đến Trung Quốc năm 1813 Và có dịp ghé thăm Phân Kinh Thạch Đại Dấu tích xưa của Thái tử Lương Chiều mình Con vua Lương Vũ Đế Phần kinh mà không thấy kinh đặt lại ở đâu, chỉ là nền đá hoang tàn, Có dại gai gốc lấp đầy, nắng mưa rong rêu phủ kín, chân tường vắng lặng hung hút, không kể lại người qua. Chỉ còn lại đọc nhất hai chữ khắc trên đài đá: Phần kinh. Phần kinh ngày xưa là chốn tiếng tâm. Thái tử Lương Chiêu Minh lúc còn trẻ ham mê nghiên cứu, sưu tầm kinh sách thơ văn, nên bày ra việc chia kinh mà chia kinh giảng giải chú thích bao nhiêu thì lại đem đến nhiều rắc rối bấy nhiêu vì bục vốn là không không chấp vật vậy kinh có gì mà chia với phân ngay đến bát nhã tâm kinh cũng nói ngũ uẩn dai không tất cả do tập hợp năm uẩn mà thành dù bục dưới hình thức vật hay tâm đều là hư vọng thì chia kinh cũng là hình thức là huyển là hư vọng như trong kinh Kim Cang, phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng hay nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ứng tác như thị quán. Huống là thái tử lương chiêu minh chỉ hiểu Phật pháp qua hình thức, còn cốt tủy nội dung thì không hiểu. Còn việc chia kinh luận nghĩa là giảng giải lôi thôi. Làm hao tổn thêm giấy mực Không ít gì Chính nguyện dù đã phê bình lên án Có gì tùy thuộc vào kinh Mà chia với phân Văn thiền không phải nhờ khoa ngôn ngữ Cái tinh hoa của linh văn Vốn nó là cốt tủy nội dung rồi Chứ không phải nhờ Ứng dụng khéo léo qua ngôn ngữ Ngay cả kinh pháp hoa Kinh kim can Cũng chỉ là tập hợp của ngôn ngữ Mà ngôn ngữ là ngôn ngữ chứ không là nội dung nếu cứ chấp ngôn ngữ hình thức là xa lìa cốt tủy phật pháp nguyễn Dù bảo hay cho con họ vũ có lòng tìm tòi học hỏi giáo pháp nhưng cả hai đều mù bởi cả hai càng học đến đâu lại chấp chặt đến đó khi nghe tin bồ đề đạt ma từ thiên trúc theo đường biển sang nam hải vua lương vũ đế vui mừng vội thỉnh về kinh đô kim lăng ở đây ông có dịp hỏi thầy đạt ma trẫm từ ngày lên ngôi đến nay chăm lo chép kinh xây chùa đúc chuông tiếp tăng độ chúng vô số vậy có công đức gì không thầy đạt ma đáp không không có công đức gì hết Vô lạnh người chới với im lặng một hồi rồi hỏi tại sao thầy đạt ma đáp vì là hữu lậu mà hữu lậu Thì không phải là công đức chân thật Vua hỏi Thế nào là công đức chân thật? Thầy đáp Thực tướng vô tướng Công đức tự tính Không thể lấy vật thế tục mà cầu được Vua tiếp Đệ nhất thánh đế là gì? Thầy đáp Chẳng có gì gọi là thánh Vua lại hỏi Thế người đối diện với trẩm là ai? thầy trả lời không biết ngay sau cuộc hội thoại đó mỗi người đi một nẻo mà không nhận ra nhau rất gần mà lại rất xa thế lại chia ly biền biệt nghìn muôn dặm thầy bồ đề đạt ma rời nước lương vượt đường sông đi lên miền bắc nước ngụy ở đây thầy không tiếp xúc với ai và liền suốt 9 năm ngồi quay mặt vào vách tường sự kiện này về sau được gọi là Cửu niên diện bích Còn vua Lương Vũ Đế từ hôm đó như quên ăn mất ngủ Một hôm vua đem chuyện gặp gỡ giữa vua và thầy Đạt Ma Kể cho một thiền sư danh tiếng trong thành nghe Nghe sần thiền sư nói Bệ hạ có biết người đó là ai không? Vua Lương Vũ Đế đáp trẫm không biết Vị thiền sư nói Đó là hiện thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Vượt ngàn khơi sang đây Cốt là để truyền tâm ấn của bụt Nghe vậy, vua cảm thấy hối hận Và muốn cử phái đoàn đuổi theo Để mời thầy Bồ Đề Đạt Ma trở lại Nhưng đã quá muộn Người đi không lưu một dấu hại Thầy Bồ Đề Đạt Ma trao cái tâm Đại Bi Đại Từ, Đại Hiển, Đại Xã của mình cho vua Nhưng vua nào có hay Vua cứ đinh ninh rằng Bao việc mình làm, mình học, mình tu Là đúng với cốt tủy giáo pháp của Bục Tưởng gặp thầy Đạt Ma Sẽ có dịp trình bày Khoe khoang cái hiểu biết của mình Ngờ đâu bao ngôn từ vừa nói ra Đều bị thầy Đạt Ma chặn đứng không thương tiếc Thưa thì liền bị phủ định Hỏi thì liền bị khẳng định Cũng do bất thức mà nên rồi ra không biết cho nên tuyệt mù trở về vô môn như thế trên tất cả ngôn ngữ cũng chỉ là sự trở về của im lặng trên tất cả im lặng im lặng nội tâm là tối thượng thế nên xưa trên pháp hội niết bàn ở núi linh thiếu một hôm bỗng dừng bục không nói người chỉ cầm cành hoa sen dơ lên pháp hội lặng thinh vô ngôn duy thầy ca diếp mỉm cười nụ cười của im lặng sấm sét nụ cười của tâm đồng cảm tâm tướng thực mà không tướng đến đây mới hiểu tại sao là giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự truyền giáo pháp ngoài kinh điển không lập văn tự giống như nguyễn du đã nói không chữ mới thật là chân kinh kinh thật không hẳn ở chữ viết Thời buộc nói kinh đâu dùng văn từ Mỗi thời Pháp của người Là cả cuộc hải hội tương ứng với căn cơ từng người Nói đến đâu rốt ráo đến đó Chữ nghĩa có giới hạn Đạo lớn không giới hạn Và cái gì cũng là có Để rồi trở thành không Không rồi lại trở thành có Cho nên cái gì cũng là Phật Pháp Vì Phật vốn lìa tất cả tướng Không bị kẹt bởi âm thanh Hình sắc, chữ nghĩa, tiếng gọi, vật chất. Do thế, Trần Đạt Ma Huyết Mạch Luận có nói Bục không có lỗi phải. Bục chẳng phải cứu độ bục. Bục chẳng phải tụng kinh. Bục chẳng giữ giới. Bục chẳng phải phạm giới. Bục tức là người tự tại là người vô sự, không phải làm gì cả. Bục chẳng có nghiệp báo, chẳng có nhân quả. Bục chẳng tu thiện chẳng làm ác Bục là người chẳng làm gì cả Tôi nhớ trong kinh kim Cang Bục dậy Bằng lấy sắc thân ta Lấy âm thanh cầu ta Người ấy lạc nẻo tà, Chẳng thấy được như lai. Đọc kinh tôi có cảm tưởng Bục thuyết tới đâu sẽ tới đó Không còn một câu một chữ nào cho ta bám níu Có một đệ tử hỏi người Bạch Thế Tôn, người dạy chúng con lẽ chân thật Mà đạo sĩ Bà La Môn cũng bảo đạo lý của họ là chân thật Thế thì con biết tin bên nào? Bục đáp Các thầy đừng vội tin lời ta Các thầy nên tin những điều mà các thầy cho là đúng chân lý Rốt cuộc, giọt mực rơi Trang giấy trắng hiện muôn ngàn đường lối thăm thẳm tuyệt mù Nhạc dần thời gian nhạc dần trang kinh tôi rời xa muôn nẻo để rồi tôi đi tìm tôi tìm những tia nắng hy vọng đem sưởi ấm mùa đông băng giá bất giác tôi ngưng lặng như ôm giấc ngủ yên lành trang điểm một mùa hoa mà trời cô tịch mang khói tỏa mù khơi sưởi bước chân tìm về miền hoang dại thăm thẳm nơi ấy chính thầy tuệ sĩ đã có dịp nằm nghe sự tuyệt mù của trời đất Và cuộc chơi của loài người Đá mòn phơi nẻo tà dương Nằm nghe cuộc lữ khóc chừng cuộc chơi Nắng nhẹ soi bóng chân tường trong cuộc chơi Khoảng ấy vọng ra mái chùa công công Uống lượng hình lưỡi đào Vương lên trời trồng thật thanh tao cổ kính Với mái đỏ vẫy rồng dày dặn rêu mốc nhấp nhô bên khóm trúc trước sân đang la đà đưa cành lá nơi ấy có bụt ngồi hiền hòa bất động với lẽ sắc không hương khói phản phất thầm u âm hưởng núi rừng thiên nhiên mưa ngóng trần những bọt nước lốp đốp trên nền gạch cũ chợt hiện chợt tan đường xưa rêu xanh sớm mai Thôn im vắng Tôi ngó lên kệ kinh Vẫn còn đây những lăng già dạ, Kim cang, Hòa nghiêm Pháp hoa A hàm Mà sao lòng thấy xa quá Xa gót chân của bụt Trên núi linh thiếu Xa cái thuở nắng rợn Trên đá phân kinh Không đâu có xa Vì không đi đâu Cũng không cần đến Chẳng phải bụt đã nói với thầy tu bồ đề nơi nào có tướng là nơi đó có sự lường gạt. Tôi lật lại trang kinh kim cang thấy ngay lời thầy tu bồ đề thưa với Bụt. bạch đức thế tôn trong tương lai nếu được nghe những câu nói như thế phát sinh được lòng tin chân thật hay không? Bụt bảo năm trăm năm sau khi như lai diệt độ vẫn sẽ có những người biết giữ giới và tu phước. Khi nghe được những lời như trên Họ cũng có thể sẽ phát sinh lòng tin Và nhận ra đó là sự thật Ta nên biết rằng Họ đã gieo trồng những hạt giống tốt Không phải ở nơi một vị bục Hai vị bục Ba, bốn, năm vị bục Mà thật sự đã gieo trồng những hạt giống lành Ở nơi vô lượng ngàn muôn vị bục Người nào chỉ trong một giây phút thôi Phát sinh được niềm tin thanh tịnh. Khi nghe những lời và những câu ấy Thì như lai tất nhiên biết được người ấy Thấy được người ấy Và người ấy sẽ đạt được vô lượng phước đức như thế Vì sao? Vì người ấy không còn kẹt vào những khái niệm về ngã Về nhân, về chúng sanh, về thọ giả Về pháp, về không phải pháp Về tướng và về không phải tướng Vì sao? Nếu còn chấp vào ý niệm Pháp thì vẫn còn kẹt vào các tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Và nếu còn chấp vào ý niệm không phải Pháp thì cũng vẫn còn kẹt vào tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả như thường. Thế cho nên đã không nên chấp vào Pháp mà cũng không nên chấp vào không phải Pháp. Vì vậy mà như Lai đã mật ý nói, này các vị khất sĩ Nên biết rằng Pháp tôi nói Được ví như chiếc bè Pháp còn nên bỏ Huống là không phải Pháp Giả dạ khúc chập trùng hư không Bước đi như hiện muôn ngàn mật ngữ Giữ lòng sầu miên Bục cho tôi sự sống trân quý phút giây này Mỗi hơi thở Mỗi nụ cười Là ngõ Hạnh Để đi vào chánh niệm tỉnh thức Tôi là cánh bướm hóa hình, lìa cảnh mộng Đâu còn nữa giấc mộng trang chu Để rồi tìm kiếm mình là ai Vẫn xa và hoang vu lắm chuyện vô cùng Đừng bắt mình cầm bút Tự vẽ bóng mình dưới bọt nước phù sinh Để tìm kiếm chân kinh Xa vắng vì tình mang lá bay Tôi cúi xuống lõm bẩm bài thơ Cho ánh mặt trời lên cao hôm nay nhàn liền giữa không bóng chìm dưới nước nhàn không để giấu ở lại nước chẳng lưu bấn làm chi cuộc đời như thể bước chân đi rồi lặng chìm kể cả lặng chìm tiếng kinh tiếng kệ giữ sầu miên một giọt sương chỉ là một mảnh tình không tôi đang lắng nghe im lặng trở về thở nhẹ thở đều thở sâu, thở trong ý thức thực tại. nắng nhạc đã lên phơi trên giá kinh, giá kệ, sưởi hơi ấm niềm tin. chim còn hót mỗi sáng đủ tỉnh giấc và chùm me vàng đủ chính ngang ngát mùi hương quê. sự sống muôn đời luôn màu nhiệm chỉ vì nơi đó còn lưu án kinh, giá kệ, hòa âm cùng lời chuông tiếng mò. tìm về hương thời gian trôi chảy mới đó đã mùa hạ ngồi trên hiên chùa nhìn ra xa cửa ngõ chợt nhớ mênh mông đôi mắt một người tôi từng mơ từng mộng từng thương từng nhớ nghĩ rằng thế là đã qua mọi thứ chỉ là quá khứ một thời một thời để thương để nhớ để đợi chờ Và để quên Dẫu lắm lúc Biết đợi chờ chỉ là đợi chờ Mà không là gì khác Ai đó bảo Vạn pháp tùy duyên Duyên chính thì tụ Duyên mỏng thì xa Có cầu có khổ Không cầu không khổ Tất cả rồi chỉ là bóng mờ Giữa cõi đời sương khói Cánh nhàn một sớm một chiều Sẽ bay về hóa hư không tia nắng rót dài thâm thẩm lặng im Trang kinh ố vàng mở lời vô ngôn huyền bí Hiện lên trên từng con chữ thấp thoáng bóng bụt Bóng những thiền sư Cư sĩ qua các thời đại Dường như hội linh sơn xưa còn hiện diện nơi đây Nơi lời kinh hòa âm cùng tiếng chuông Tiếng mỏ ngân nga phạm âm thấm vào tán cây Chân đá không khí hơi thở Lắng sâu xuống tiềm thức Tuyệt mù pháp hội Đại chúng chắp tay im lặng Bục nói Này xá lợi Phất Thầy biết không Từ khi Bục A-di-đà thành đạo đến nay Tịnh ra đã là mười kiếp Này nữa xá lợi Phất Số đệ tử thành văn đã đắc quả A-la-hán à của Bục ấy Nhiều vô lượng không thể đếm được Bằng toán học Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế Lùng linh ngàn ảo tưởng Những trang kinh đưa tâm tôi Tìm về Pháp hội của hơn hai ngàn năm trăm năm trước Được nghe Bục nói về cõi tịnh độ Nơi nước ấy dân chúng sống không có khổ đau, Toàn hưởng niềm hạnh phúc Nơi ấy có đất bằng vàng Có hoa sen thơm ngát Có nước tám công đức có nhạc trên không, có mưa hoa mạng đà La, Có chim khổng tước, anh vũ, ca lăng tần già, Thường hót lên những âm thanh tao nhã. Mỗi lần chúng hót, người ta nghe như tiếng diễn sướng Các pháp môn ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận. Dân chúng có thời giờ đi dân hoa cúng dường chưa bục. Mỗi lần nghe tiếng hót của chim, ai cũng dừng lại, Nhiếp tâm thực tập niệm Bục, niệm Pháp, niệm Tăng. Tôi nghe Bục nói, cõi tịnh độ sao mà an mà lành thế. Chả bù cho thế giới ta bà của chúng ta. Vui sướng thì ít, mà khổ đau thì nhiều. Thương yêu thì bé, hận thù thì lớn. Mạng sống thì thấp thẩm vô thường, nay có, mai không? Ra thế giới đó, người đạo sĩ ôm cuộc lửa lặng im. Ta gửi đó ưu phiền năm tháng. Có những mùa đã mang tôi đi kiếm tìm cổ đạo không phương không hướng. Trên cổ đạo chỉ bạn lãng khói xương mịt mù, lúc như có như không. Một năm có bốn mùa, mười hai tháng, năm mươi hai tuần, ba trăm sáu mươi lăm ngày, tám ngàn bảy trăm sáu mươi giờ, năm mươi hai ngàn sáu trăm phút. 31 triệu 536 ngàn giây. Khoảnh khắc tích tắc thời gian này nối tiếp tích tắc thời gian khác, xoay vần làm cho tâm hồn tôi cứ sao xuyến, trăn trở, tiếc nuối, lo âu. Sống hiện tại mà trăn trở tương lai và tiếc nuối quá khứ. Sống kiếp này mà lo lắng kiếp sau. Sống kiếp sau thì lại nhớ nhung kiếp này. Ồ, cũng là luân hồi của cuộc đời. Hôm qua, trong tiềm thức tôi cứ hiện lên hình bóng của chàng ẩn sĩ đời đường tên là Giả Đảo sinh năm 779 mất năm 843 Ông là thi sĩ nổi tiếng về trường phái khổ ngâm nghĩa là trường phái làm thơ chọn câu cú cẩn thận suy tư chín chắn trước khi dùng chữ Ông là người có lối sống trầm mặc nghiêng về chiều hướng nội tâm hơn ngoại cảnh và ông cũng là người thích sự lặng lẽ Làm thơ cũng trong lặng lẽ Nên cổ nhân mới có câu nhắc đến ông Khổ ngâm tăng nhập định Đắc cú tướng thành công Làm thơ công phu và khổ luyện Nhưng nhà sư ngồi thiền cho đến lúc nhập định Nhưng khi làm được câu đắc ý Thì vui sướng không khác gì Một người tướng lập được chiến công Giả đảo vốn là nhà sư với pháp danh vô bạn Lúc đầu, ông tu ở Lạc Dương Sau đến kinh đô Trường An và chùa Thanh Long Cuộc đời giả đảo có nhiều giai thoại Nhưng đặc biệt nhất, nổi tiếng nhất là giai thoại Thôi sao? Thôi là đẩy, sao là gõ Nói theo thi ca nghệ thuật Là người biết chọn từ ngữ cho bài thơ được hay hơn Giai thoại rằng Đường lúc làm sư ở chùa Vào một đêm trăng sáng Giữa khung trời tĩnh mịch Khí lạnh thanh thanh Ông mặc chiếc áo tràn nâu Trên vai mang dăm ba quyển kinh Phật Màu đã ố vàng Ghé lên triền núi thăm người bạn đồng tu ở ẩn Là cư sĩ Lý Ngân Đêm ấy Gió mát cố ý giữ khách Trăng sáng vô tình chiếu lên người Đi qua bờ ao thấy bông cây chiếu xuống nước Và tiếng chim ngái ngủ Tức cảnh sinh tình Ông liền ngâm hai câu thơ ngủ ngôn. Điểu túc trì biên thụ Tăng sao nguyệt hạ môn Nghĩa là Chim ngủ trên cây bên ao Nhà sư gõ cửa dưới trăng Xuất thần làm được câu thơ hay Đắc ý quá Ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng Và rồi ngồi đàm đào với bạn Tới tận nửa khuya mới thôi Hôm sau trên đường về chùa Ông chợt nhớ đến hai câu thơ đã làm đêm qua Bèn đem ra ngâm lại Thì ông thấy chưa ổn Ông nghĩ không biết nên dùng chữ thôi Nghĩa là gõ Hay chữ sao Nghĩa là đẩy Thì hợp lý hơn Ông cứ đọc tới đọc lui Đọc lui đọc tới Trong lúc lẩm nhẩm Ông vô tình đụng phải kiệu Của quan kinh triệu doãn Là hàng dũng Vừa mới bị thất sủng ở triều về Ông biết mình sai và đã chủ động xin lỗi Hàng Vũ gặng hỏi Ông chân thật đem chuyện giải bày Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện Hàng Vũ biết nhà sư trẻ trước mặt Là một người yêu thơ Nên đề nghị ông dùng chữ gõ Sẽ hay hơn dùng chữ đẩy Vì chữ gõ nó hợp tình hợp cảnh Ý của Hàng Vũ là khi trời sập tối Thì cửa chùa đóng, then cài Mà then đã cài Thì làm sao đẩy cửa vào được cho nên chỉ còn cách là gõ cửa để vào chùa Có lẽ cũng vì cuộc gặp gỡ duyên nợ ấy Mà sau này giả đạo đã bỏ đời sống phạm hạnh nhà sư Để theo tiếng gọi của lãng đảng khách phong sương. Để rồi về sau Ông trở thành bậc thầy của trường phái khổ ngâm Trong đó gồm Tô Đông Pha, Mạnh Giao, Lý Hạ, Hàng Vũ vân v Đến đây tôi dừng lại Đứng dậy qua giá kinh, giá kệ Lấy một cây nhang thơm Rồi thắp lên cúng giường bụt Tôn tượng Đức Bổn Sư Khiêm nhường được đặt trước bàn viết của tôi Luôn nhắc nhở tôi Dù cuộc đời có như thế nào bụt mãi ở lòng mình Và điểm trợ cho mình Trên hành trình tìm lại chính mình Thương ai chớ bỏ đường tu đi về Tôi cũng nghĩ rằng Từ xưa đến nay Từ kiếp này sang kiếp khác đã là nhà sư khoác áo nâu sồng Thì cuộc sống luôn phải trải qua năm tháng tĩnh mịch, Cuộc đời giả đảo sống chốn cửa thiền Mà lòng còn mơ tưởng chốn quan trường phố thị Đến khi sống phố thị Thì lại nhớ nhung sự an tĩnh chốn cửa thiền Giàn nàng đi qua biết bao biến cố Được mất bại thành trong cuộc đời Ngó lại tay trắng tay Rồi lại thành không như một chất mộng hoàng lương Tôi nhớ và thương cái tâm chân tình của ông đối với đạo. Dù ở trong hoàn cảnh nào, làm quan chốn triều đình hay dân thường nghèo mạc, ông vẫn nhớ chùa xưa, người cũ. Thần tuy gửi chốn quan trường, nhưng lòng lại luôn nương cửa Phật. Nằm ông khoảng 55 tuổi, ông quyết trở về núi cũ chùa xưa để tìm người ẩn sĩ mà ông rất quý, rất thân. Nhưng khi đến nơi, ông đã không đủ cơ duyên để gặp. Bài thơ tìm người ở ẩn không gặp của ông đã nói lên hoàn cảnh đó. Dưới cội thông hỏi chú Tiểu Đồng Thưa thầy hái thuốc nên không có nhà Thầy đi quanh núi không xa Mây mù che khuất biết là nơi đâu. Cũng bởi bài thơ này nên tôi đã cất công một phen đi tìm giả đảo nơi trùng trùng con chữ. Đối với tôi bài thơ là một bức tranh sóng đồng có mây mù thanh khiết Có cội tùng giảng đơn Có chú tiểu phe phẩy cái quạt nấu nước pha trà Có một ông lão cư sĩ trong dáng hình khắc khổ Đôi mắt toát lên vẻ dung dị Hiền lành, điềm đạm Cứ thế, một bên hỏi, một bên trả lời Rốt cuộc cũng do sương dày đặc quá Nên chẳng biết tìm người ở ẩn nơi đâu Tôi đã từng đọc qua tập thơ Từng ôm và mặt trời từng hạt của thầy nhất Hạnh, Trong đó thầy đã vẽ lại khung trời sinh động Của bài thơ mà tôi nghĩ Chỉ có tâm hồn nhà sư Mới hiểu cốt cách của một người thi sĩ Từng là sư Nơi ấy có nhiều mây Và lần này quả thật chú Tiểu Không biết thầy mình đang đứng ở đâu Dù chú biết Thầy đã từ buổi sáng tinh sương Đi vào núi sâu hái thuốc Thầy đang hái thuốc Hay là thầy đang hái những cụm mây Trong các đọt thông già. Sao chú không mời khách vào trong am Và đãi ông ta một chén trà nóng Thưa ông Thầy tôi đi hái thuốc trong núi Chắc cũng gần về Mời ông vào am dùng trà Và đợi thầy về Sao chú lại để khách đứng mãi ngoài ngõ như thế Sương nhiều lắm Áo của khách đã ướt Chú không thấy sao Thưa ông Nếu ông có chuyện gấp Tôi sẽ xin vào núi tìm thầy Mây tuy dày đặc Nhưng tôi có thể đưa tay làm ống loa để gọi Thưa Thầy, Thầy đang ở đâu? Con đang đi tìm Thầy, có người khách đang đợi. Xin Sư Chú đừng bận tâm, xin Sư Chú cứ cho tôi tự nhiên. Tôi muốn được ngồi đây, uống một chén trà và ngắm núi rừng Sương Phủ. Xin đừng làm rộn Thầy, lúc nào người về cũng được. Người không về thì cũng không sao. Hai cây tùng cao là dấu hiệu là nẻo đưa lên thảo ám. Đây có phải là núi cửu lũng Tôi tìm lên am sáng nay Không phải để gặp thầy Tôi tìm lên đây để tự tìm tôi Đứa con cứng đầu là tôi đi lang thang không biết bao nhiêu triệu kiếp luân hồi Nên muốn trở về với cha, với mẹ Tôi vẫn còn một trái tim biết thổn thức Đầy những tuổi giận kiếp nào Hai mắt của chú sáng nay Đã làm cho trái tim tôi dường như ngừng lại dáng điệu tôi ngập ngừng nhưng cái nhìn của chú với chất liệu dịu ngọt và can trường Đã truyền cho tôi biết bao nhiêu là ánh sáng Người ấy lậy xuống đầu sát đất trán dính vào nền đá nơi Phật đường mát lạnh Con đã về đây Con không còn đi phiêu lãng Con không còn muốn mình tự buộc mình vào thế giới của tranh chấp và hận thù Ngày hôm nay là ngày tái sinh Là ngày tái tạo Con về đây Chứng mình con ngàn hoa muôn lá Ơn tái sinh xin trần tạ Ơn tái sinh nhờ lượng đức từ bi Nơi đây có nhiều mây Nhưng chính nơi đây tôi sẽ thấy rõ được mặt người Nơi đây có nhiều mây Nhưng chính nơi đây tôi sẽ thấy rõ được mặt tôi tam dựng bên sườn núi Phía sau bao nhiêu ngõ ngách Bao nhiêu lối mòn Trên kia đỉnh núi lấp trong mây đỉnh núi ngự trị không biết tự bao giờ đỉnh núi chăm sóc, đỉnh núi che chở Mỗi buổi chiều, mây về quấn quanh đỉnh núi Mây về quấn quanh chân núi Am ngủ trong lòng mây Và am là am mây Tôi khừng lại nghĩ Bài thơ trải qua không biết bao thăng trầm lịch sử Biết bao đời, bao người có mặt nơi trần gian này Để rồi lại lặng lẽ rời xa Trần gian này Sở dĩ hôm nay tôi ngồi đây Nói về giả đảo Bởi tôi luôn dành nhiều cảm tình với ông Đã nhiều năm rồi Tôi có ước muốn viết một tập sách về ông Nhưng duyên lại chưa đủ Tôi thấy ông là người Trung Hoa Mà lại rất có duyên với người Việt chúng ta Có lần Pháp sư người Việt Hiệu là Duy Giám Được vua nhà đường mời qua giảng kinh Thuyết Pháp trong cung khi pháp sư giảng kinh Sông sắp về nước, vua Đường đã nhờ ông làm thơ tiễn. Qua đó, tôi nghĩ nếu một ngày chúng ta chẳng tìm thấy nhau, cũng xin nhớ rằng chúng ta đã từng gặp nhau trên vạn nẻo đường đi qua, trên cỏ nội đồng hoang, trên ngàn trăng sao, trên lời kinh tiếng kệ sớm trưa nơi điện Phật, chắp tay quỳ khối, lòng ngang ngát mùi hương tịnh thiền. Đời người như cuốn sách thiện Mỗi người là một trang kinh Một vị Bục Và Bục cũng là một con người Nhưng là một con người hoàn thiện Có nhiều tuệ giác Nhiều từ bi Với Bục Ai cũng là người tốt Ai cũng có khả năng vượt ra bát nháo Điên đảo mộng tưởng Vượt ra những hệ lụy vướng mắc của cuộc đời Để đến bờ an vui Giải thoát Chính tôi cũng vậy đã đến lúc buông xuống bao huyễn cảnh ở đời Để làm một người thanh tịnh Để hàng ngày được tưới mát Nuôi dưỡng ở chốn cửa không Ngồi thiền, tụng kinh Uống một tách trà Tay lần tràn hạt Bước chân chánh niệm Thở giữa hư không Nằm vóc sát đất lầy bục Lòng không lo lắng quá khứ Không tưởng tới tương lai Hạnh phúc với hiện tại Chính là ý nghĩa của cuộc đời biết bao người đã nếm trải khổ đau này chồng chất khổ đau khác trong cảnh danh lợi phù du tôi đã nhiều lần trầm ngâm ngoảnh nhìn cuộc đời nhìn mà không nói nhìn chỉ để nhìn mà suy tư về thân phận có nhiều người nhìn bên ngoài trông có vẻ giàu sang tốt đẹp vui tươi thực ra bên trong là cả mảnh vườn hoang vu khổ đau hiu quạnh Mấy hôm nay trên cổ đạo Khí trời mang về những mù sương Làm tôi ưa ngồi yên tĩnh tọa nghe kinh Đắm mình nơi cõi bục Khơi nhẹ vượt ký ức Bao xa xâm huyễn hoặc Bao huyên náo bụi đời Cũng trở thành thanh tịnh Đời người sống đến đâu Cũng có lúc phải quay về với chính mình Với bục Với cái đơn sơ thuần phát thiếu niên điên đảo Đáo lão tu hành Tuổi trẻ thường thích bay nhảy Đến khi có tuổi Cũng phải trở về bồi đắp đời sống tâm linh cho mình Năm nay tôi đã sắp tròn 30 tuổi Cái tuổi khổng tự nói Tam thập nhi lập Vâng 30 tuổi thì phải tự lập Tự lập cho hướng đi tìm lại chính mình Trong mỗi người có một căn nhà tâm linh Nếu chúng ta biết chế tác khỉ lạc Nuôi dưỡng căn nhà tâm linh thực sự thì chúng ta không còn lo sợ trước bao biến động của cuộc đời. Đã có đường đi rồi, còn không còn lo sợ. Cũng như bột dậy, trong tất cả sự bố thí, thì vô úy thí là cao hơn cả. Nghĩa là bố thí sự không sợ hãi là tuyệt vời nhất. Suốt cuộc lữ, dù đời có như thế nào, tôi vẫn là người thích sống một mình, một cõi. Giữa đêm khuya lặng tĩnh Mượn chén trà làm tri âm Kinh sách làm tri kỷ Tượng bục là bạn thăm chào Đã đến lúc tôi phải tự tập sống cho chính mình Sợ dĩ ta cô đơn Là vì ta chưa biết tập sống cho chính mình Ta còn lo sợ Còn vướng mắc Còn ham muốn quá nhiều Cô đơn bám víu bóng mình Luân lưu dưới chân trời ảo vọng Xa xăm vô định khi cô đơn, hãy thả mình nghe một bản nhạc, khẩy một khúc đàn, vẽ một bức tranh, cầm cọ viết vài chữ, đọc một đoạn tâm kinh. Ta sẽ tìm lại được cõi lòng mình. Người biết sống cho chính mình là người không cảm thấy lo sợ, không cảm thấy cô đơn và không còn cảm thấy vướng mắc Bục dậy, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn. Tương lai thì chưa tới Quán chiếu sự sống Trong giờ phút hiện tại Kẻ thức giả an trú Vững chãi và thảnh thơi Phải tin tiếng hôm nay Kẻo ngày mai không kịp Cái chết đến bất ngờ Không thể nào mặc cả Người nào biết an trú Đêm ngày trong chánh niệm Thì Mâu ni gọi là Người biết sống một mình chiều trên cổ đạo khói mờ lam phủ nắng nhẹ tà qua kẽ lá tôi ra vườn sau nằm đu đưa chiếc võng lắng nghe điệu hát câu hò miền cô thôn chiều muộn với hàng câu bến nước con đò mái rạ hương thời gian thấp thoáng lời kinh tôi nhìn xuống ao nước trong sen xanh một mình góp lá rơi xếp ký ức vào lòng bàn tay cất lại để có dịp ngồi độc ẩm, trầm tư, lặng lẽ mà chiêm nghiệm Ký ức không lời sẽ thu giữ hết những dấu chân từng đi ngang qua Im lắng, tuyệt mụ Nghĩ tôi sẽ đi một mình, chính tôi trên cổ đạo này Cõi bao dung Gió thổi lời kinh bay đến nhân trang mang theo cõi lòng đồ lường làm lắng dịu bao đố kỵ tỵ hiểm hơn thua nếu bảo gặp nhau là để chia ly thế thì có giận hờn mới có khoan dung vì khoan dung là ngõ hạnh để vào vườn từ bi sáng nay thức dậy thấy một cánh hoa hồng tươi trên bàn nghe lòng chợt bao dung dường như càng lớn tôi được học nhiều về sự bao dung Tôi đã không còn muốn đi đường đi của kiếm Cũng không còn muốn đi đường đi của quyền Đường đi của kiếm thì quá sắc, quá thẳng Mà đường đi của quyền thì uyển chuyển Nhưng đầy toan tính Tôi đã đi con đường của tình thương Qua lối mòn bao dung Trong cuộc sống có những cái thuộc về mình Và có những cái không thuộc về mình Tôi khổ đau là vì tôi có quá nhiều sự ham muốn Cái gì cũng thích sở hữu riêng mình Nếu cho đi để mong nhận lại Tôi chỉ nhận lại những giá trị thấp hơn cái đã cho đi Mọi hiền sinh đều có quy luật bù trừ của nó Người này được cái này Thì người kia phải mất cái khác Thiết nghĩ Cuộc đời sẽ không đối xử quá đổi bất công Cho những ai biết hy sinh Cuộc đời lấy đi của bạn thứ gì Thế nào nó cũng bù lại cho bạn thứ khác. Quan trọng, bạn phải biết bao dung cởi mở, Từ bi độ lượng. Bạn phải có nhiều tình thương và nhiều cảm thông. Từ lòng cảm thông đưa đến lòng nhẹ nhõm. Cảm thông được bao nhiêu, Thì lòng mình nhẹ nhõm bấy nhiêu. Rồi ngàn xưa như một án mây bay. Hiểu rằng, sáng cho người niềm vui, Chiều giúp người bớt khổ. Là chân lý của tình người, tình thương Và đó đích thực là bản chất của sự bao dung Cho đi không cần đền đáp, Cho đi vì chỉ biết đó là cho Nghịch lại Lòng ích kỷ thường đưa chúng ta đến chỗ sống không thật Dè chừng, đề phận Rồi sớm muộn sẽ đổ vỡ Tôi đã cảm nhận vậy Cuộc đời là những chuyến đi mà ta phải đi qua biết bao lộ trình buồn vui trong cuộc sống Suy cho cùng Cuộc sống là để ta chiêm nghiệm Và rút ra bài học Bài học vui buồn thương đau Được mất bài thành Để cho ta Để làm ta Để thức tỉnh ta lớn khôn Ta lớn khôn Bởi ta đã biết dừng lại Ý thức được sự dừng lại Mà không còn vòng vo trong những chuyện không đâu vào đâu Đời Rất cần những lúc dừng lại để chiêm nghiệm cuộc sống Mà đôi khi phải tự đặt mình vào vị trí Hoàn cảnh của một ai đó Để thấu hiểu nỗi lòng của người ta Có dừng lại bạn mới thấy rõ thực tại chung quanh Cuộc sống luôn luôn hiện hữu màu nhiệm Ngay giờ phút này và ở đây Cuộc sống không xa rời với thực tại Mà thực tại nắm được thì phải buông được Thế nhưng nếu thực tại không nắm được Lấy gì mà buông Cho nên Chúng ta phải sống với thực tại như nó đang là Như Đà Lai Lama nói Khỏe Không phải là nhấc lên mạnh Mà là để xuống nhẹ Đẹp Không phải là thứ cuốn hút vào người Mà là biết giữ người ở lại Mọi cuộc chia ly Trên cuộc đời Đều có muôn ngàn lý do Nhưng lý do nào cũng cần đến lòng bao dung Hiểu rằng Chúng ta đang học bài học buông tha là vì chúng ta đã biết buông bỏ, biết chấp nhận sự buông bỏ. Dẫu bỏ thân, bỏ thế, bỏ cuộc đời, bỏ cuộc tình, bỏ dòng sông thì thân thế, dòng sông, cuộc tình vẫn chảy. Tôi đã từng nghe sông muôn đời vẫn theo sông, suối muôn đời vẫn theo suối. Sông suối đi qua là bỏ lại tất cả. Như nhà thơ Issa Bỏ cuộc đời, bỏ cuộc chơi Bỏ thân, bỏ thế, bỏ người, bỏ ta Bỏ ngày ni, bỏ hôm qua Bỏ mai, bỏ mốt, bỏ ta, bỏ mình Bỏ tri âm, bỏ bóng hình Dòng đời bến tạm, vô tình gặp nhau Luyện lưu đầy ải nguyện cầu Ta đi trên những bậc sầu nhân gian Có không chẳng vội thiên đàng Buồn vui chẳng vội Cung đàn đầy với Vỗ tay reo Vỡ cuộc đời nếu ta ta đến Phương người người đi Như một dòng suối chảy Đi qua một rừng hoang vu bao la Tôi tập làm mây cao Trên đồi vắng Học vô tình mà không vô tâm Dẫu kiếp này Có duyên hay không có duyên với một ai Tôi vẫn là tôi Không mang theo gì Ngoài sự tha thứ và Bao dung Cuộc sống vốn dĩ Có quá nhiều khổ đau Mỗi người có một nỗi sầu khổ riêng Thật không dễ dàng như chúng ta nghĩ Nên khi thương một ai đó Thì nên tập hành lắng nghe Phải tập tôn trọng ý nghĩ người đó Vì tôn trọng người Cũng chính là tôn trọng mình Cố nhiên Cuộc đời là những chuyến đi Nên mình phải đối xử tốt Với mọi người một chút Để những tháng ngày đi qua Tạo thêm phước, thêm duyên lành cho chính mình sau này Nếu hiểu cuộc đời là vô thường, không bền chắc Không nhất thiết mình phải buồn giận vô vơ Tôi cũng nghĩ cuộc sống phải có gì đó mất mát Mình mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc Cho nên mình phải học lại sự bao dung đúng nghĩa Trái tim bao dung là trái tim đang đập đúng nhịp đập của hơi thở và như thế người bao dung lúc nào khi nào cũng phải biết trở về chính cuộc lửa của mình để nghe để nhìn để nghĩ để cảm nhận để hiểu để buồn vui để rồi ngày đi bỏ mặt vô tình tháng năm